0: НЛО Медиа представляет. Аудиофикшн. Здравствуйте, это подкаст Аудиофикшн, подкаст издательства НЛО, в котором мы говорим о современных художественных новинках, культовых книгах и незаслуженно забытых авторах, которых мы возвращаем читателю. Ведущие подкаста поэт, редактор серии «Художественная словесность» издательства
1: НЛО Денис Ларионов и Денис Маслаков, журналист и исследователь. В прошлом году в художественной серии нового литературного обозрения вышла книга про заика и поэта Дмитрия Игорячева, нашего сегодняшнего гостя, под названием «Лакинск проект», в котором письмо погибшему другу раскрывает реальную и воображаемую историю последних 20 лет. Как мы ее понимаем, пытаемся понять и пытаемся исследовать сегодня. И вот об этом и о других вопросах и проблемах мы сегодня поговорим с Дмитрием. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я сразу начну с вопроса, о котором уже начал говорить. Сегодня, как мы видим, и особенно, как называется, вчера, до событий 24 февраля, возник интерес к осмыслению этого временного промежутка между 90-ми и 2020-ми, как времени довольно противоречивого для кого-то очень продуктивного и прогрессивного для кого-то наоборот, неизбывно травматичного и как бы темного времени во всех смыслах да, этого, этого выражения. Вот в лаккинск проекте вашей книги, ну и других текстах, и поэтических, и прозаических, вы словно бы постоянно возвращаетесь к этой теме, обращаетесь к ней. И, собственно, эта тема в широком смысле слова, она образует своеобразный резонанс, достаточно острый, который вот, привлекает внимание в ваших текстах, помимо всего прочего. Как вы думаете, почему так происходит, и каким вы видите это время, условно, 90-е, 2020-е? И насколько, вот тоже интересный вопрос, насколько ваше видение этого времени, ваше личное видение, отличается от видения ваших героев?
2: Я бы сказал, что этот промежуток для меня, в первую очередь, он, скажем так, загадочный. И это, наверное, отчасти связано с тем, что все-таки это был период детства, какого-то освоения окружающего пространства, политической реальности. Я был очень такой политизированный, скажем так, персонаж. Я дико топил за коммунистов, потому что мне казалось, что это максимально близкий мне, скажем так, классово, деятели, и это все, конечно, очень смешно об этом вспоминать, но тем не менее, да, то есть мне казалось, что все катится куда-то в пропасть. Мне казалось, что все, что окружает меня, это ну, то есть было такое ощущение, скажем, все, все, все готовится к тому, чтобы вот схлопнуться, просто, провалиться куда-то. И что есть некоторые силы, которые могут, как говорится, вернуть все вспять в какое-то такое дородовое, вообще, то есть добытийное мое состояние. Да? Ну, то есть, так интересно получается, что типа, как бы действительно, люди, которые взяли на себя вот эту вот знамя там, Советского Союза, да, уже к тому времени развалившегося, да, они обещают мне какую-то лучшую реальность, но это такая реальность, которая была до того, как я родился, то есть это что-то такое возвращение вот туда, вот в этот вот родовой какой-то кисель. Только сейчас об этом подумал, честно говоря. Но И поэтому вся эта обстановка, которая меня окружала тогда, она и тогда мне казалась загадочной, и теперь, наверное, еще более. Потому что... Ну, вот потому что это детство, и потому что действительно, ну, вот я жил жил и живу в маленьком городе, который находится вот уже, можно сказать, на границе с Владимирской области, уже в какой-то такой еще более странной и неуловимой, малопонятной реальности. И вот в этом ощущении какого-то, скажем... Ну, и потом, да, это провинция, и здесь всегда есть ощущение того, что ты выкинут куда-то из времени, в принципе, да, и... Ты пытаешься до него дотянуться, пытаешься как-то встроиться в, этот, в это общее течение. Это получается, ну так скажем, с переменным успехом. Чаще всего ты просто оказываешься просто такой-то пассивным участником этого всего жертвой. И, скажем так, у тебя нет каких-то шансов повлиять на что-либо.
1: О, а, а вот коммунистов иметь в виду КПРФ?
2: Ну, естественно, да, самые парадные, нарядные, да. Ну, вот то, что вы говорите, я вам это очень хорошо понимаю, и я бы еще, может
1: быть, от себя бы добавил, что особенно это чувство потерянности возникает при близости к столице, столицам, потому что кажется все очень близко, а на самом деле ничего не близко. К каким-то совсем отдаленным регионам легче себе выработать определенную идентичность, а здесь как бы то непонятно кто. Где-то да, на, на границе и что-то такое. А вот вы говорили про прошлое, или это не изменилось, или это изменилось? Это самоидентификация, самоощущение, которое очень, мне кажется, ну, для ваших стихов и для вашей прозы очень важно.
2: Я бы сказал, что оно не меняется, и именно вот э, в последние 14 месяцев я понял, что в этом есть нечто спасительное. Я редко теперь бываю в Москве, и какой-то вот, недавний приезд э, я топал к себе на работу э, мимо переулка такого, значит, на парке культуры Я заглянул туда и вспомнил, что как-то однажды я прямо вот, собственно, со своей работы Я ходил первый раз читать «На вечере воздуха» Это было потрясающее событие для меня абсолютно И выяснилось, да, что можно с моей моей работы готовить просто одним переулком Вот до улицы Льва Толстого и почитать стихи и сейчас я понимаю, что действительно это абсолютное прошлое, а все это куда-то вот полностью там вымылось, исчезло из этого города. Я понимаю, что людям, которые живут в Москве, в этом плане гораздо тяжелее, чем тем, которые живут в Ногинске. В Ногинске не было ничего никогда, ну, практически. От этого. Нет ощущения, что произошла какая-то катастрофа здесь. То есть, тут есть такой некий вакуум, этот культурный. Ну, то есть, сюда никогда не приезжали, там, не знаю, Arcade Fire, там, играть, условно говоря. А то, что вот в Москву не приезжали, теперь больше не приедут, ну, какие-то ближайшие годы, скажем так. Я понимаю, то есть, что людям, которые находятся в том пространстве, им это действительно очень болезненно. Мне здесь в этом плане, ну, это некая такая анестезия, конечно, самообмана, естественно. Но, тем не менее, раз уж мы говорим о здешней местной какой-то специфике, то вот э, это как раз то. Ну, коль вы уже
1: сказали про Arcade Fire, я имел удовольствие писать рецензию на вашу книгу, и тоже об этом упоминал, и вообще читал практически все ваши тексты. И нам постоянно возникают какие-то треки в диапазоне от Булата Шаловича Акуджавы до Прогрессив Роука и так далее, так далее. Такого много в современной литературе, но вот хотелось бы узнать, что это для вас, вот эти... Это пароли, которые разбросаны, или какие-то метки, которые разбросаны по необъятной территории, или что-то иное?
2: Я сказал бы, что, наверное, это такая дань благодарности каким-то отдельным моментам, которые связаны с этими текстами. Я помню, что, кажется... Это, как говорится, не к ночи быть помянут Сергея Лукьяненко В каком-то из его дозоров В финальной голове Главный герой, отправляясь на какое-то важное дело Я не знаю, это просто Валялась книжка у кого-то У друзей, и я просто полистал ее и там шло перечисление, огромные цитаты из там, текстов типа группы Ария, чего-то такого, там что-то невыносимое совершенно. Просто огромные цитаты поводились. То есть, это все, что звучит у него в голове в тот момент. И я понял, что это вот просто вопиющее совершенно просто вот, перевод бумаги и так далее. И сам, тем не менее, грешу чем-то подобным. Ну, потому что, вот, видимо, Лукьяненко был очень важен, чтобы у него герой, соответственно, цитировал там полностью тексты Арии. А мне, вот, видимо, тот же... Это у меня, видимо, такая... Борьба, короче, с Лукьяненко у меня таким образом происходит. Нет, ну, если серьезно, да, это что-то вроде вот такой благодарности, какого-то возможности. Ну, не знаю, это типа как С другой стороны, можно это посмотреть, что-то вроде там, типа, ты на поле чудес, и вот, значит, это ты можешь там передать привет там своему первому учителю, что-то такое. Вот. Какого-то, скажем, каждый из этих кусков, наверное, которые там где-то вспоминаются, естественно, про них можно отдельно много говорить но в формате там, книжки, в которой все-таки говорится о другом, но ну, это наверняка не, не, не очень просто удобно, не очень с подручными этим заниматься, при всем при том, что там в эту самую книжку, которую Лакенс Project, там накидано много таких полу достаточно параноидальных рассуждений про фильмы ужасов, которые никто не смотрел по хорошему счету, и Пускаться еще, да, в рассуждение вот про про, про музыку было не кстати, но это что-то вроде таких вещей, которые тоже помогают тебе держаться на плаву, то есть, ну, условно говоря, ты находишься здесь, в этом пространстве, такой выкинутый из какой-то большой культуры в целом, то есть она как-то вся вот течет мимо тебя. Нет, вот сейчас в ДК НЗТ приезжает Сергей Лазарев, например, по-моему. Вот где-то в таком плане, да. И вот эти вот всякие аркейд-файры и все остальное, то есть это что-то вроде таких каких-то флажков, которые ну, показывают, что здесь вот есть живут люди, да, то есть есть какие-то люди, которым вот это нужно и которые цепляются за это, потому что в целом вокруг них ничего такого по-настоящему спасительного в общем-то и нет.
0: Самым нашим с ней фильмом стал «Не смешно» «Антихрист» — одна из немногих вещей, на которой я ходил в кинотеатр. В маленьком зале на Новокузнецкой сидели еще три или четыре институтки, хихикавшие в наиболее мрачных местах. Мы потом не особенно обсуждали, что видели, понимая вполне, что вектор наших отношений направлен в какую-то похожую сторону, и галлюцинаторный ребенок, являющийся Шарлотте, был мне по-своему близок. «Больше всего я боялся тогда, что Ю забеременеет, и у меня не останется выходов. И хотя в ней не было, конечно, явного ведьмовства, лютость ее росла из хорошо понятным мне почвы, Ю, и сама продолжая угадывать я, вряд ли бы выбрала что-то другое в качестве главного в нашей с ней жизни кино. Пусть мы и плакали когда-то вдвоем на танцующей в темноте, и тем же Солярисом, который, стоит признать, тоже схватывал кое-что о нас. Скажем, мой страх того, что она вколет в себе что-то непоправимое или выпьет жидкий кислород. Думаю, если бы К не взялась в моей жизни, я не посмотрел бы с ней «Ведьму из Блэр», то я наверняка вписывал бы себя, тебя и Ю как раз в Солярис. Про нее нечего объяснять, а ты в своей балоневой куртке-бомжовке из наших детских зим прятал бы книги от «Проникающего в дом дождя», и потом мы бы сделали возвращение блудного сына, и я не смущался бы таким двойным уже срисовыванием. Дмитрий Гаричев, Лакинск Проджект.
1: Следующий мой вопрос, тоже о вещи, которые сложно пройти, читая ваши тексты, они всегда очень интересно решены, хотя в них есть по-разному, но есть какие-то общие доминанты и написаны очень плотно, неубороченным почти стилем. И это взаимодействие со стилем ваших текстов, ну, чтение, например, или какое-то медитирование своего рода, оно доставляет отдельное удовольствие. И, собственно, разгадывая эти тексты, эти стилистические структуры и проходя сквозь них, можно разгадать очень многие моменты и вопросы. И вот хотелось бы узнать, что, во-первых, на кого вы ориентируетесь, как стилисты и так далее. И какую все-таки роль играет этот такой околоборочный, неуборочный, я не знаю, какой здесь префикс даже придумать стиль плотный, сжатый, как
2: морской узел. О, и, ну, я воспринимаю это как комплимент, поэтому да. Спасибо. Я, честно говоря, никогда не старался, что ли, быть каким-то подчеркнуто сложным. То есть мне кажется, что. Ну, поскольку очень сложно посмотреть на свой текст снаружи, все-таки мне всегда казалось, что изнутри него все. Ну, предельно понятно, то есть там нет каких-то моментов, которые были задуманы как какие-то тупиковые, да, там никаких там отброшенных ключей, ничего такого я как-то не не предполагал. Мне всегда казалось важным как-то украсить, украсить мир, да, то есть зачем я пишу? Я пишу для красоты, вот, если так вот совсем коротко сказать, то, наверное, это самое лучшее, самое лучшее определение. Если, да, вот мы говорим насчет того, на кого я ориентируюсь, я, ну, наверное, хотел бы ориентироваться на Александра Гольштейна, да, но я понимаю, что мне не хватает просто, скажем так, бэкграунда, и уже вряд ли когда-либо я его, скажем так, наберу. То есть я понимаю, что мы находимся в такой литературной реальности, в которой было уже там очень многое, что мы там пишем в данный момент. Там, не, не, не можем отказываться от того, что у нас есть там, я не знаю, там, набоков Шмелев, там, Платонов. И это такая как бы скала, которая висит над тобой, и что-то нужно вот, соответственно, изобретать. Не, может быть, из этого как бы растет некоторая такая... Как бы сказать? Э- некое замешательство, которое, может быть, э, находит свое выражение в каких-то туманностях и запутанностях в тексте, может быть так. Но в целом, да, я никогда не ставил себе цели быть как-то намеренно сложным. У меня есть некоторое так скажем, неприятие э, простых, э, понятных литературных форм. Меня ничто так не раздражает, как э, литературный минимализм, потому что мне всегда кажется, что это э, некое такое упражнение, что ли, да, мне мне всегда казалось, что вот... э, э, я занимаюсь чем-то другим, то есть я всегда стараюсь как можно больше впихнуть себя. Я очень многословный человек, наверное, и по жизни, и, видимо, в литературе тоже. При этом все-таки я мало пишу, наверное, да, если как-то относительно сосравнить с кем-то еще. Ну, чем здесь можно, какой-то нужен, какой-то нужен вывод, какой-то, в конце концов. Это же можно будет потом молчание и правда. Мне хотелось бы, наверное, прийти, в конце концов, к какой-то чудесной простоте, но я в этом ну, совсем не уверен, что у меня это получится. И в целом я не знаю, насколько это нужно. Мне кажется, я нашел какую-то вот эту свою, пускай многословную, пускай, может быть, перегруженную речь, но это... Ну, скажем так, такой мир, который создаю я сам, мне в нем комфортно находиться, я в целом, да, повторяя то, то, что однажды сказал Старик Лимонов, все книги, которые мне хотелось прочесть, мне пришлось написать самому, видимо, вот я делаю что-то такое, я не, не очень, наверное, думаю читателя Это есть. Поэтому меня всегда безумно удивляет, когда кто-то это читает и что-то потом по этому поводу еще говорит или пишет. Это потрясающе совершенно. Я абсолютно искренне каждый раз этому буквально поражаюсь, скажем так.
0: Мой следующий вопрос вытекает из предыдущего. Какие имена на литературной карте для вас являются чрезвычайно важными и чье влияние вы чувствуете на себе? Вот вы уже упомянули Александра Гольштейна, а кого еще вам важно упомянуть?
2: Мне кажется, на этот вопрос каждый день хочется ответить как-то по-новому, что ли. Ну вот, наверное, да, на, сегодняшний, этот, на сегодняшний военный день, я не знаю, скорее всего, все равно это... Я, чаще всего выходит так, что... То, что в данный момент ты там, перечитываешь, как-то вспоминаешь, это вдруг производит такое сильное воздействие. Мне кажется, я очень в этом плане такой губчатый персонаж, и я легко подпадаю под влияние, наверное. Но э, в целом, да, я выделил бы для себя... Ну, да, про, про Гальштейна уже это было сказано. Мне просто, да, то, что мне важно, мне, мне кажется, что... Вот эта предельная сконцентрированность автора на каждом отдельном слое – это то, к чему ну, вот можно, э, до, до, должно стремиться. В этом есть абсолютно какая-то недостижимость, наверное. Э, и вместе с тем, да, я не могу, так скажем, от этого вернуться, Не могу эту э, возможность двигаться в этом направлении, создавать себе какую-то иллюзию приближения. Я не могу от нее отказаться. Я очень часто... Думаю о том, как Тынянов начал «Смертвозер Мухтара» вот с этого вступления, которое, кстати, да, отдельно тоже отмечал как раз Кальштейн. Вот это ощущение того, что тебя затягивает в текст какая-то такая ледяная воронка, мне всегда казалось это тоже таким чем Максимально важным, и мне казалось, да, что Танянов в этой книге добился какого-то вот абсолютного, как сказать, такого стопроцентного эффекта от этого. Что, кого еще Это почему-то да, это такой вопрос, который вроде бы не должен заставать врасплох, но от чего-то вот это так получается. Наверное, потому что последние последний, года полтора я, в общем перестал как-то всерьез что-то читать, потому что просто, ну, как-то оно не получается. Дальше новостей я просто не не, не достаю уже ни умом, ни сердцем. Я помню, что на меня, вот с чего я как бы начал писать, с чего, так скажем, я почувствовал, что именно если говорить о прозе, что меня сильно, что вселило в меня чувство какого-то волшебства этого, этого, были повести Василия Голованова, которые были опубликованы в новом мире. Повесть Мурзилка и повесть Танк. Я помню, что на меня не произвели очень сильное впечатление, потому что в них есть в них был такой элемент бытового волшебства в танке. В Мурзилке, насколько я помню, ничего такого не было. И это было то, что я прочел до этих лати- латиноамериканцев. с с их магическим реализмом. И первый мой магический реализм – это был как раз танк Голованова. И это то, что на меня, так скажем, сильно повлияло. Ну и вообще, э, все таки да, очень важная книжка, наверное, странно было бы не назвать. э, Вот я так постепенно вспоминаю, что же же я должен еще назвать. Это сказка «Катаморлыки», сказки Фагнера. э, Вещь, которую я прочел в детстве, книжка, которая, ну, вообще противопоказано для детского чтения, потому что ну, она такая достаточно калечащая, потому что умирают все абсолютно, там, я не знаю, котики, птички и прекрасные хорошенькие девочки, и это невыносимо совершенно все это воспринимать. И все это написано еще таким очень жалящим языком. Это та вещь, которая на меня, так скажем, произвела сильное впечатление и, наверное, как-то меня сильно, скажем так... Ну, повредило, что ли, да, что-то такое.
0: Ваши произведения во многом продолжают линию, в кавычках, провинциального мифа. Видите ли вы в этом свою миссию? И как писателю работать с этим хронотопом? Как писать приметно о неприметных местах?
2: Хороший вопрос, и именно про меня, наверное, да, вопрос. Я, ну, миссия — это такое слишком, наверное, сильное слово. Ну, мне бы хотелось, чтобы у этого города, у этого пространства, которое здесь рядом находится, был бы какой-то такой, ну, свой предстоятель, да, что называется. Как сказать? Я понимаю, что, наверное, со стороны вся эта местность, она выглядит, ко мне приезжают там какие-то люди из других городов, друзья, и я их как бы с гордостью куда-то здесь веду, показываю им что-то. И мне каждый раз, я не могу отделаться от мысли, что, ну, боже мой, здесь же все настолько... Ну, здесь нечем удивить кого-то, да, то есть, это один из таких вот абсолютно обыкновенных подмосковных городов, в которых, ну, нет каких-то знаковых, ни исторических, ни культурных... Ни, ни, ничем он не маркирован особенно, и поэтому... Вот нужно что-то придумать, нужно придумать какую-то сказку для него, какую-то мифологию. Все это очень, скажем так, несовременно. Все это уже много раз было, и Я не верю в то, что я, может быть, там вношу какой-то самый вклад в литературу, ну, потому что я, в принципе, не не, не думаю в таких категориях. У меня есть какая-то личная, там, наверное, гордость, совсем, совсем небольшая, в принципе. Но, тем не менее, да, это такая вещь, которая... Не знаю, мне кажется, я несколько лугавлю отчасти, да, то, что вроде бы я э, занимаюсь литературой, но мне кажется, да, что я просто посредством литературы решаю какие-то вот такие местечковые вопросы, э, потому что, ну да, меня несколько раздражает то, что эта территория как-то не внесена на культурную карту. Э, Я понимаю, что в одиночку это в принципе невозможно сделать, но как, поскольку больше никого особо здесь как бы нет, ни, ни, никто не хочет этим заниматься, то, вот, так скажем, это делаю я. Наверное, мы отчасти, скажем так, не, не, не столько эта, эта земля, эта местность там может воспользоваться мной, там, да, сколько, наверное, я, естественно, пользуюсь ей, потому что все равно в первую очередь все пишется просто во имя того, что Ну, нельзя просто так вот э, прожить тут, ходить на реку, смотреть на закат и, так скажем, никак это не... э, Ничего не сделать в ответ, никак не э, поблагодарить эту местность, эту территорию за то, что вот здесь это было. Мне кажется, что в этом есть какое-то... Ну, то есть нельзя просто брать ей и пользоваться, нужно попробовать сделать что-то в знак этой самой благодарности, да.
1: Ну, и для наших слушателей и читателей необходимо комментарий, что речь идет не о краеведческих, конечно, очерках и повестях, а о очень как бы таком глубоком заходе, в том числе в теоретариальную такую воображаемую фотографию, которая недаром вот имена Александра Гольдштейна, чьи книги тоже выходили в издательстве нового литературного обозрения, и латиноамериканских авторов были названы. Они-то, собственно говоря, нечто подобным-то и занимались, каждый в своем своим локусом, так сказать, своей территории политической, культурной, психологической, социальной, воображаемой и так, далее, и так далее.
0: Перед тем, как Денис задаст следующий вопрос, я должен все-таки упомянуть о том, что речь идет о Ногинске. Кажется, мы об этом еще не говорили в выпуске.
2: Ой, да.
0: На следующий день солнце наваливается на Лакинск, так, что очертания домов и оплетающего улицы трубопровода становятся неустойчивы. Выбравшись снова на улицу, вы идете куда-то к реке, друзья плавятся на ходу, как восковые куклы, и только ты ощущаешь себя, словно бы в погребе. К счастью, тебя уже не трясет, как ночью, и ты решаешь, что произошла некая отладка. Когда же вы, наконец, добираетесь до реки, миновав долгие заросли высокой травы, и ты бросаешь на берег, надоевший плечам рюкзак, рядом с тобой нет уже никого. Солнце растопило и слезало их вместе с футболками и волосами. Не то чтобы растерявшись, а скорее ради дополнительной уверенности ты достаешь телефон и набираешь приятеля с крыльев, что шел позади всех. В ответ, как ты и полагал, слышна чистая тишина, без гудков и отговорок автомата. Ты один выпиваешь, что было в твоем рюкзаке, и уезжаешь обратно пустой дневной электричкой, купив коллекцию уничтожителю местную газету. В вагоне, однако, точно так же жарко, как вчера в городе, даже сильнее. Ты решаешь тогда, что под погреб тебе оборудовали пока только Лакинск, в других городах это, может быть, станет доступно позднее, и почему-то с самого начала тебе ясно, что ваш с уничтожителем город точно не будет включен в программу. За прожитое в нем время ты успел усвоить, что он никак не предназначен кому-либо из вас, и тебе не стоит ждать от него никаких подарков. Дмитрий Гаричев, Лакинск Project.
1: И вот такой вопрос, который меня волновал очень сильно. Впервые я прочитал ваши стихи когда-то довольно давно и не знал, что вы пишете прозу. Потом узнал, что вы пишете прозу. Собственно говоря, есть такое ощущение, что, конечно, есть в этом что-то близкое и в поэтических и в прозаических текстах. Вы сначала начали как поэт, а затем пешете к прозе, или все было иначе? И проза это продолжение поэзии, или это отдельная самостоятельная работа, и вообще в каких отношениях они там они находятся для вас?
2: Да, я понимаю. На самом деле я едва ли уже могу вспомнить, что там было сначала, что было потом, потом, опять же, есть этот вопрос о том, был ли это вообще, можно ли было назвать это стихами там, или какой-то прозой, опять же, да. Сложно как-то вот однозначно это все идентифицировать, наверное. Я в целом, ну, я я, типа, я просто пишу, да, то есть в зависимости от того, на что я там больше настроен, мне всегда казалось, что да, что стихи это то, что позволяет сберечь какой-то конкретный момент какого-то человека, какое-то ощущение, сделать это максимально эффективно и так, что ничто не сможет этому, так скажем, помешать. Это уже никогда не рассыпется. Отсюда моя тяга к регулярному метру, к рифме и так далее. Потому что это что-то такое, что обвязывает стихотворение, помогает ему. Такая иллюзия, это что-то вроде такого укачивания. То, что Слова не рассыпаются сами по себе, а ритм и рифма помогают мне достигнуть этого ощущения, что что-то сбережено, что-то сохранено. Проза – это, ну, наверное, да, наверное, это в какой-то степени продолжение, наверное, все же больше, потому что, естественно, там, да, наверное, не, не та концентрация, хотя мне кажется, что, ну, необходимо стремиться в прозе тоже к к какому-то, к высокой плотности, потому что это должно создавать для читателя, которым, видимо, я все-таки несколько, да, несколько забочу, это должно создавать возможности для ну, там для различной интерпретации, для того, чтобы наткнуться на что-то такое, что отзовется в человеке, так скажем. Но, по-хорошему говоря, я бы, как кажется, я недавно кому-то уже говорил, что, в принципе... Какого-то важного различия между стихами и прозой я для себя сам не делаю. Одно пишется в столбик, а другое пишется в строку. И, в принципе, все на этом.
0: Время нашего подкаста подходит к концу. Мы благодарим Дмитрия за интересный разговор. И напоминаем, что говорили мы сегодня о книге «Лакинск Project Дмитрия Гаричева, которая вышла в прошлом году в издательстве НЛО. Ссылку на эту книгу мы, конечно же, разместим в описании выпуска на сайте НЛО-медиа. Слушайте наш подкаст на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и других стриминговых сервисах. До встречи в новом выпуске.